Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema. Der Einkommen ist ja ein Mann, der die Welt bereist. Ähm und natürlich alles weiß, ja, da müssen wir überhaupt nicht drüber reden, überall schon war, aber Enkerman, du bist ja auch ein Mann, der öfter in Italien, glaube ich. Na, Italien ist gar nicht so deine Forte, aber ich verzweifle hier in Turin ein kleines bisschen an der Frühkulinarik. So die richtige italienische Bäckerei, die gibt es ja eigentlich gar nicht, darüber übersehe ich hier was. Boah, ähm, wie, wie du ja möglicherweise weißt, beginnt für mich die Nahrungsaufnahme ähm, wirklich nur in allergrößten Ausnahmefällen vor 12 Uhr mittags und gerade im Urlaub kann das oder, oder ist es eigentlich normalerweise auch kein Problem, das einzuhalten. Ich überlege gerade, ich war ja dieses Jahr, war, na gut, dieses Jahr war ich einmal in Italien in, äh, auf, wie wir dann sagen natürlich, auf Sardinien. Ähm, letztes Jahr ein bisschen häufiger. Was, was haben wir da immer so gefrühstückt, beziehungsweise welche, ähm, welche, welche, gut, Semmel, diese, diese klassische italienische, geschwungene, hörnchenförmige äh, Semmelbrötchen, Schrippe, Wecke, wie, wie auch immer, wo auch immer unsere Hörerinnen und draußen leben, ähm, die haben wir uns gegönnt. Aber wonach genau würdest, würde, würde es dir trachten, würde man sagen, würde es dir trachten? Na, wenn ich in, in Österreich durch äh, die wunderbare, wenn ich in Wien bin zum Beispiel, ja, wenn ich durch die wunderbare Maria-Hilfer-Straße runterflaniere, kommen mir zwölf Ankerbäckereien und viermal der Mann, der verwöhnt. Übrigens ohne Komma, was auch das erstaunlich ist. Der Mann, der verwöhnt. Ja, es gibt eine Bäckerei in Wien, das ist eine Bäckereikette, der Mann, der verwöhnt. Und da ist kein Komma drinnen. Und äh, dort gibt es halt dieses Plundergebäck, das ist einfach besser als hier, gut, das ist vielleicht keine Tradition hier, möglicherweise sind manche Sachen kulinarisch besser in Turin als, ähm, als in Wien, aber ich habe sie noch nicht gefunden. Belassen wir es vielleicht dabei. Aber, weil es mir gerade einfällt, wir als alte, und ich, ich bin mir sicher, ich glaube Tim war es, unser Hörer Tim, der uns damals ein kleines bisschen, ich weiß gar nicht, worauf hat uns Tim nochmal aufmerksam gemacht? Ich versuchte, es war irgendwas Grammatikalisches. Und gestern ergehe ich mich in einer Diskussion, ähm, wo eben es darum geht, dass es heißt, ich bin aufs Kitzbühler Horn gefahren. Ich habe mich an, ans Spielfeld gestellt. Und ich als Mann alter Schule, vielleicht zu alter Schule, sage natürlich, da muss zwingend ein Apostroph rein. Es geht hin und her, äh, vor allem an aufs, ich habe mich aufs Pferd geschwungen. Und dann wird mir, bam, mein lieber Markus, entgegengeschleudert, eine Stelle aus dem Duden, wonach der Apostroph hier zwingend falsch ist. Und das ist nicht mehr mein Deutsch. Bist du da bei mir? Bist du da bei mir? Wirklich, also... Wenn man aufs als und ins und ans zusammenschreibt und unters... Ich schmeiß mich unters Bett. Ist ja falsch, weil ich schmeiß mich unter das Bett. Da muss für mich ein Apostroph rein. Aber der Duden sagt nein und da sage ich, fuck you Duden. Oh. Ich weiß, man, 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 soll, man soll nicht hassen und man soll schon gar nicht den Duden, aber da sage ich, fuck you Duden. 
<lacht> also ich kann nur, äh, ich finde es sehr interessant, dass, dass du solche Diskussionen führst. Das, das, ähm, das ehrt dich natürlich. Zeigt er dich, wie traurig mein Leben ich, ist, ja. Ich bin, ich bin ähm, da allerdings, ich hätte jetzt auch spontan keinen Apostroph verwendet. Ich hätte vor allem, ähm, als ich, wie, wie, wie hätte ich da, ich hätte jetzt natürlich so kontern können und gesagt, ich bin sprachkulturell ganz anders gestrickt. Ich würde das nie in Schriftform verwenden. Ich würde zwar natürlich sagen, ich gehe jetzt von mir aus eben aufs Kitzbühler Horn. Ähm, das würde ich sagen, aber ich würde es nicht schreiben. Schreiben, ich würde schreiben immer auf das. das. Ja, 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 ja. Ich, da würde ich immer auf das. Äh, ich tue mich tu mich und auch mir da durchaus auch mal schwer, wenn ich sowas lese. Ähm, ich bin jetzt gerade am überlegen, was ich äh, häufiger schon mal gelesen habe. Das ist jetzt nicht dieses Ins, sondern eine andere Zusammenschmelzung von, von zwei Worten, die dann da schriftlich irgendwie verwendet wurde, wo ich mir gedacht habe, das nimmt man im Sprachlichen ja eigentlich nur, um ein bisschen schneller zu sein. Und, äh, für Ins, Aufs, Unters, gilt es ja genauso. Ich finde, in der geschriebenen Sprache gibt es im Normalfall keinen Grund, schneller zu sein. Außer natürlich, wir sprechen dann über WhatsApp-Sprache, die ja teilweise ja, da bin ich eigentlich schon auch ein Freund des, des ganz normal Schreibens. Oh ja, bitte. Eben, Und bitte keine Emojis. In Gottes Namen keine Emojis. Ich habe dir gestern ein Emoji geschrieben, weil ich das sehr lustig fand. Ich musste dir Moment, ich muss, ich, ich, ich muss mal schauen, auf welchen Lach, worauf du reagiert. Das stimmt, ja. Es war, es war äh, ein ganz normaler Lach-Emoji, der ah, ja, über stimmt, deine stimmt, Gesamtsituation, stimmt. über deine desolate Gesamtsituation. Ja, sie ist desolat hier. Ich komme gleich dazu. Ja, sie ist absolut desolat. <lacht> Aber wie gesagt, also ich bin da, ich finde es, für mich, ich bin da tatsächlich, da bin ich ein alter Mensch. Für mich ist es auch so ein, so ein Zeichen der Höflichkeit, dass ich jemandem das möglichst easy irgendwie hinschreibe, sodass er das leicht verarbeiten und lesen kann. Ist auch für mich kein Problem, aber äh, wie gesagt, in der normalen geschriebenen Sprache würde ich das sowieso in zwei Worten verwenden. Ja, ja. Worum ging es in dieser desolaten Gesamtsituation? Wo ähm, ist er überhaupt? Das, ja, das okay. hat er uns, also er hat immer in Italien gesagt, oder hast du schon gesagt, in welcher Stadt? Nee, nee. Wir können es natürlich erahnen, aber ja. mal uns mal ein Bild. Ja, gerne auch ein Schwarzwein. Ja. Also erstens, das erste Bild, das ich male, ist, ähm, dass ich eigentlich schon fast blind bin. Ja. Ich bin in Turin natürlich bei den ATP-Fans und es, die Stadt ist beflaggt mit, also man gibt sich hier wirklich Mühe darauf hinzuweisen, ist ja nicht in jeder Stadt so, also wenn du in New York bist, deutet nichts darauf hin, dass die US Open stattfinden, weil sich bis auf die Tennis-Bubble niemand dafür interessiert, die weiß eh, dass es hier ist, aber Turin gibt sich wirklich Mühe und die Stadt ist beflaggt mit, ähm, mit Flaggen, wie, wie man halt eine Stadt beflaggt mit Flaggen, die auf die ATP-Finals hinweisen. So, und ich dachte, nachdem er hier in Italien sehr, sehr gastfreundlich ist angeblich, ähm, dass man wirklich alle Spieler zu ihrem Recht kommen lässt. Und dann, oh, das ist aber nett. Okay, am Hauptplatz hier, Janik Sinner, der Lokalmatador, da hat man halt die Sinner-Flaggen und äh, auf dieser riesengroßen Straße, die zum Pala Alpi-Tour führt, übrigens sehr, sehr, also es ist eine gute Halle, ist nicht so geil wie die äh, O2 in, in London, also von, von diesem Hauptcourt her, aber es ist halt eine reine Halle, Veranstaltungshalle, ist gut. Äh, Denke ich mir, das ist aber nett, dass sie hier Andrei Rublev als, äh, als weiteren Spieler gefeatured haben, bis ich dann näher rangehe und sehe, es ist wieder Sinner, 
Meine Augen sind schon so schlecht, aber andere Ruble von Yannick Sinner sehen sich sehr ähnlich. Aber wurscht, okay. Also Turin, ich bin jetzt zweimal auf- und abgegangen, ist ganz nett. Mir ist es ein kleines bisschen zu musulinig, wenn ich das so sagen darf. Es sind hier sehr, sehr breite Straßen, wo du dir wirklich vorstellen kannst, wie Benito Mussolini in seiner großen Zeit, die zum Glück seit langem vorbei ist, auf- und ab paradiert ist. Ähm, wobei die Straßen wahrscheinlich schon viel älter sind. Aber irgendwie das, das finde ich... Nicht so fresh, aber ansonsten okay. Aber, so und jetzt kommt's. Angesprochen die O2 Arena, wir, wir, oder ist es die o, das ist just die O2, wie wir Londoner sagen. Da gab es ein Medienrestaurant, wo du nicht mehr rausgehen wolltest, wo du gesagt hast, scheiß aufs Tennis, wir bleiben jetzt einfach hier sitzen, weil es so nett ist, weil äh, das Essen für englische Verhältnisse fast brillant ist und wenn ich so drüber nachdenke, dann war es wahrscheinlich das Nachspeisenbuffet das uns dort am meisten abgeholt hat, die wir damals dort waren. Und alle, die dort waren und jetzt in Turin sind, erstens mal, du musst ungefähr einen halben Kilometer von der Halle dorthin gehen, wo du Nahrung bekommst. Jetzt ist mal, natürlich kann man jetzt sagen, sei doch froh, dass du überhaupt was bekommst. Aber dann bist du in Italien und erhoffst dir natürlich die gute italienische Küche. Dann gibt es abgenudelte Nudeln. Es gibt jeden Tag das Gleiche was auch stark ist, weil wer Montag versäumt hat, weiß, er hat Montag nichts versäumt, weil Dienstag gibt es ja wieder das Gleiche. Und das ist wirklich belastend. Und was heißt belastend? Und was ich auch schade finde, und da habe ich schon auch mit der jungen aufstrebenden Kollegin schon mal drüber gesprochen, es gibt, ich erinnere mich an das Turnier in Rom, und ich erinnere mich nicht zurück, sondern ich erinnere mich nur an das Turnier in Rom, das war das erste und einzige Mal, dass ich bislang in Rom war, 2019. Das, das Turnier war für Journalisten auch wieder Banane. Da gab es nichts, also wirklich nichts. Es gab Wasser, immerhin. Man musste sich mit den Flaschen Wasser und bei aller Liebe, aber das ist gang und gäbe auf der ATP Tour, dass die Journalisten ein kleines bisschen verpflegen bekommen. In Turin gab es nichts, aber es gab, äh, in Rom, pardon, in Rom auf dem Weg, nicht weit von diesem Foro Italico, das wirklich bildschön ist, gab es eben diese Pizzerien, ich glaube, wir sprachen darüber, wo du eine Pizza siehst und sagst, ich hätte gerne 10 cm davon. In ganz, ganz vielen verschiedenen Variationen. Und das fehlt mir hier auch, sowas habe ich hier nicht. Und ich frage mich wirklich, und die junge aufstrebende Kollegin hat mir gesagt, sowas gäbe es nur in Rom. Weißt du, wovon ich spreche, hast du sowas schon mal gesehen? Du gehst in eine Pizzeria rein, es gibt zehn verschiedene Sorten, das Ganze ist länglich und nicht rund und sagst, oh, 7 cm hier, 10 cm hier. Es war fantastisch. In Rom, sowas suche ich hier auch und deshalb bin ich ein kleines bisschen unrund, wie du schon merkst in meiner Ansprache. Wir merken, du bist empört. Ja. Ich würde fast sagen, das ist, es ist eine sehr hohe Empörungsstrafe. Ja. Äh, ich bin äh, ein bisschen irritiert, weil du das Forum, äh, Forum, nee, wie heißt jetzt? Forum Italico. Forum Italico, ich will immer Forum Romanum sagen. Ja, ich auch, da war ähm, ich auch. Ist übrigens sehr schön von oben. Ich, unten war ich nicht, bitte. Warum du das äh, dann schön findest, das ist ja Mussolini in absoluter. Reinkultur eigentlich. Ja, aber okay, jetzt äh, zu diesem Vorurteil muss man sagen, es gibt ja zwei äh, Chords. Erst der Pietrangeli, wo du, der in tiefer gelegt ist mit diesen Statuen rundherum, und das ist was Besonderes. So einen Platz gibt es, also man hat es in Roland Garros versucht, auch so einen Platz irgendwie hinzustellen. Nicht ganz so gut gelungen, aber der Pietrangeli ist fantastisch und dieser Center Chord, in, der ist so steil. In Italico, das ist schön, aber du hast natürlich völlig recht, ja, auch das ist Mussolini. Äh, daneben gleich das Olympiastadion, hier übrigens Stadio Olimpico in Turin, auch gleich daneben, neben dem Pala Alpi Tour. Ähm, aber ich finde diese Pizza nicht hier. Ähm, und ich, ich werde heute wieder suchen, ich hatte gestern eine Pizza, also so geil, ich bin mit dem Kollegen Bellstedt 
bin ich essen gegangen und du siehst diese Speisekarte und du denkst dir, nee, das kann nicht sein. Es haben Pizza, ich habe äh, hab den jungen Kollegen eingeladen, einfach weil er es sich verdient hatte. Wir hatten zwei Pizza, wir hatten zwei Insalata Mister oder Miste in diesem Fall, Insalate Miste, äh, wo man sagen muss, okay, das war ein grüner Salat mit zwei Tomaten drin, aber ist egal. Er hatte ein alkoholisches Kaltgetränk, ich hatte ein antialkoholisches Kaltgetränk und ich hatte noch eine Nachspeise und habe dafür insgesamt 42 Euro bezahlt. Für 42 Euro in München kann man froh sein, wenn man eine Pizza bekommt und nicht drei vollständige, nein, zwei vollständige äh, Abendessen. Großartig. Und geschmeckt hat es okay. Also ich, ich habe mich ein kleines bisschen wieder mit Turin versöhnt gestern Abend. Wie sind wir drauf gekommen? Ich fühle mich kulinarisch etwas unterversorgt hier. Das wollte ich sagen, Markus. Ich war gerade soweit, dir, dir eine App an den, ähm, an den, an den ans Herz zu legen. Äh. Nachdem ich ja kürzlich mal äh, Maps.me hier gepriesen habe, Maps.me aber mittlerweile nicht mehr ganz kostenlos zur Verfügung steht, gibt es nämlich einen Nachfolger, der Organic Maps heißt, in zwei Worten Organic Maps. Dort könntest du eben auch Pizzeria eingeben und er würde dich dorthin führen zum Beispiel. Ähm, aber du suchst ja natürlich nach einer, nach einer Pizzeria-Lösung. Nach, nach einer speziellen Lösung. Ich suche nach der Pizzeria-Lösung. Wie groß ist das denn? Ja, ja aber nicht nach der, der Ofenpizza oder nicht nach der kleinen, sondern eher nach einer Blechpizza. Dann. Ja, 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 das ist die Blechpizza. Äh, aber ich weiß nicht, ob man da eine Blechpizza ja. eingeben kann. Das könntest du natürlich mal probieren. Das mache ich mal. Aber ich bin äh, jetzt natürlich schon fast beruhigt bis froh, dass dass deine grundsätzliche Versorgung sichergestellt ist, ja. dass sie natürlich nicht im Rahmen der, der Presseversorgung, wie, wie man sagen könnte, ähm, sichergestellt wurde, das ist dann natürlich schon ein kleines ja, Bedenklich. Du, du warst doch bei den Förstern zum Beispiel, früher mal. Ja. Ja. Ähm, wie, wie ist, ich weiß, bei den Bayern, da kommt man rein und es gibt ein wunderbares Buffet, also ein guter FC Bayern München und der reichste ja. und schönste Verein der Welt, aber ist das auch bei kleineren oder bei nicht ganz so reichen Vereinen so? Ich kann, ich kann ja sagen, ähm, letztes Mal, als ich bei den Bayern war, Champions League-Spiel zu Hause gegen Galatasaray, gab es ausgrund von, es wurde mir dann nur gesagt, von einer, einer Panne, ähm, gab es kein, kein warmes Essen. Deswegen wurden dann ja, nur diese ey. berühmten Dreieck-Sandwiches, ein paar Schokoriegel, Äpfel okay. und okay. Äh, Butterbrezen. Ja, das ist belastend. Also das ist belastend, ja die man selbst äh, bestreichen musste, nachdem man sich mit anderen förmlich um diesen kleinen Buttertrog äh, gebalgt hat. Natürlich im Messerkampf, weil man hatte ja jeweils Messer in der Hand. Also es waren, das war ähm, ein, ein bisschen underwhelming, könnte man fast sagen. Aber normalerweise, hast du recht, gibt es da natürlich immer ähm, sehr ordentlich. Bei den, ähm, den Förstern kann ich mich, äh, in, in, ich war im Normalfall in den Stadien immer erst hinten raus, bei der Pressekonferenz dann im Presseraum, weil ich vorher keine Zeit hatte, weil man da immer haben da immer irgendwelche Interviews zu führen und dies und das. Aber es gab hinten raus auf alle Fälle Schnittchen. Also sprich belegte, äh, wie sagt man in Berlin dann Schrippen, oder? Sagt man da Schrippen? Schrippen hat, für mich, immer, ja, Schrippen hat für mich immer so, da denke ich mir, da sind jetzt Krabben drauf. Einfach nur, weil es <lacht> ja, ja. lautmalerisch so passt. Ja, ja äh, war es da glaube ich eher nicht. Das war... Das waren so belegte ähm, Brötchensämmchen. Und ich erinnere mich natürlich noch gerne an einen Besuch in, ich glaube, es war in Paderborn, ähm, wo ich den, mit wem war ich da jetzt nochmal? Aber ich weiß, ich sehe ihn noch genau vor mir, selbstverständlich, mit einem, mit einem sehr lieben Kollegen jedenfalls vor Ort war damals. Ähm, und er hat mir dann gesagt, es lohnt sich, in den Presseraum zu gehen. 
denn da gibt es äh, gutes Graubrot. Und da gab es tatsächlich die, ähm, eben, wir würden sagen, wir, im Süden würden wir eher sagen Schwarzbrot, aber Graubrot ähm, belegt, es war herrlich im Presseraum. Aber es schön, dich, schön. Dich jetzt natürlich nicht weiter mit deiner ja, Pizza. Ja, nein, 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 mit meiner Pizza Armut. Aber das ist, das ist äh, absolut schön. So, jetzt habe ich noch eine sportliche Frage an dich. Ähm, gestern Abend hat Yannick Sinner schon gewusst, dass er für das Halbfinale qualifiziert ist. Und er hat aber auch gewusst, dass er, wenn er einen Satz gewinnt, dass er die Gruppe gewinnt und dass er eben dann gegen den zweiten der anderen Gruppe, äh, wo man noch nicht weiß, wer das sein wird, also entweder ist es äh, Carlos Alcaraz, äh, Alexander Zverev, in, in einer bestimmten Konstellation auch Daniel Medvedev, ähm, aber er wäre Gruppensieger gewesen mit äh, seinem Sieg des ersten Satzes, Gewinn des ersten Satzes, hat er geschafft, 6-2 gewonnen gegen Holger Rune. Er wusste aber auch, wenn er diese Partie gegen Holger Rune verliert, in drei Sätzen hat er die Gruppe gewonnen und Novak Djokovic fliegt raus und Rune kommt weiter. Und wie man jetzt weiß, hat Sinner diese Partie gewonnen in drei Sätzen, ist bis zum Ende gegangen, hatte bei 4-4 und Vorteil Rune wirklich die Möglichkeit mit dem Doppelfehler, Einfach einen eleganten Doppelfehler. Er hatte den ersten Aufsatz. Ja, Novak Djokovic rauszuschmeißen. Ja, den berühmten eleganten Doppelfehler, Novak Djokovic zu verabschieden. Hat er nicht gemacht, was absolut für die Integrität von Yannick Sinner spricht, aber auch eine Riesendummheit war, weil du weißt, was passieren wird. Novak Djokovic, der eigentlich schon abreisen wollte. Ich war gestern bei der Pressekonferenz von Djokovic und er hatte keine Lust mehr da zu sein. Dem war das so wurscht. Der ist ein bisschen krank, hat Schnupfen, seine Kinder sind gekommen, der möchte nächste Woche mit Serbien den Davis Cup gewinnen. Aber wenn du jetzt Novak Djokovic diesen kleinen Finger reichst, wir kennen Nole ja, ja äh, dann wird er am Sonntag im Endspiel, also Djokovic, er muss natürlich erstmal über dieses Halbfinale, möglicherweise morgen gegen Medvedev drüber hinwegkommen, okay, das, das könnte ein bisschen haarig werden, aber wenn es dazu kommt, dass es zum Finale Djokovic gegen Sinner kommt, wird der Sinner dort abziehen und dann rächt sich diese Fairness von Sinner und ähm, in, auf allerübelste Art und Weise. Obwohl Sinner die Gruppen in der Gruppenphase gewonnen hat, aber gestern auch schon, Sinner geht dann im zweiten Satz, du denkst, der hat der Rücken, kann das sein wie Horst Schlemmer in seiner schlechtesten Zeit. Ähm, ist das absolute Naivität, Markus? Würdest du es einem Sportler zugestehen in dieser Situation? Wir kennen das ja auch aus dem Fußball. Ja, wo äh, Gruppenphase ist bereits entschieden. Brasilien ist qualifiziert nach zwei Siegen zu Beginn in der Gruppe F und schickt den zweiten Anzug gegen Ghana, äh, für die es noch um was geht, äh, in, in das dritte Spiel. Wettbewerbsverzerrung oder legitime Schonung der eigenen Ressourcen. What say you, Anchorman? <lacht> du, du überhöhst mich mal wieder zur moralischen Instanz, die ich gerne vorgebe zu sein, aber dann doch äh, du völlig ungeeignet. Du bist da nicht bin. mal vorne Edelfeder zu sein. Wahnsinn. <lacht> nee, das, das würde ich also wirklich nie tun. Äh, das, das ist, ähm, es ist in gewisser Weise sehr schwierig. Man könnte natürlich aus verschiedenen Perspektiven sagen, es ist doch völlig einfach. Die eine Perspektive würde sagen, man will jedes Spiel gewinnen und genau das muss man machen und das ist man dem Wettbewerb schuldig und das ist man den Gegnern schuldig und, und bla 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 bla. Die anderen würden sagen, es ist ein völlig legitimes Mittel, weil es Teil des Wettbewerbs ist, natürlich auch den Taschenrechner mal rauszuholen und zu rechnen und dann zu sehen, ich bin weiter und vielleicht ist der schärfste Konkurrent überhaupt im gesamten Feld ähm, damit raus und das wäre ja dann auch ein, ein großer Erfolg. Äh, ich, 
Es ist wahrscheinlich absolut legitim. Es ist sicherlich nicht im Sinne des Erfinders grundsätzlich. Dann könnte man natürlich wieder sagen, ja, warum legt man das dann so und warum schafft man das dann irgendwie nicht, ähm, keine Ahnung, Matches, weil Matches parallel hätten ja da auch nichts dran geändert, ne? wenn man das so gemacht ja, hat, ja, wie, ja wie man es eben im Fußball hat. Nicht, ja. ähm, boah, äh, es, es wäre natürlich, wie, wie gesagt, es, es ist etwas, wo man sagt, ja, don't hate the player, hate the game. Dann es, es geht einfach so und dann macht er das so und dann räumt er da eben äh, ja, zwei, zwei mit einem Streich und eben seinen, seinen schlimmsten Konkurrenten direkt aus dem Feld. Äh, Gibt es noch eine dritte Option? Die eine, die man, wenn der mal sagen wird, man versucht als fairer Sportsmann jedes Match zu gewinnen. Die andere wäre, das ist möglicherweise auch eine, eine Cleverness, die er an den Tag legen würde, wenn er den da rausschmeißt. Also die dritte, die dritte würde sagen, man nimmt es, wie es kommt. Und er, er war wahrscheinlich nicht in der Lage, das Match zu verlieren. Er war einfach zu gut. Und diese zwei Doppelfehler sind ihm da einfach nicht leicht von der Hand gegangen. Und natürlich hätte Jens Röber vielleicht gesagt, ich brauche ein Medical Timeout, weil mein Rücken macht gerade zu. Und ja. hätte dann im nächsten Seitenwechsel, wäre er direkt ans Netz gegangen, hätte die Hand geschüttelt, hätte gesagt, nee, es geht nicht mehr, ich habe noch ein noch ein Turnier hier vor mir und wenn ich jetzt hier weiterspiele, dann ähm, ist eben Halbfinale, vielleicht auch Finale ähm, dann in Zweifel gezogen, dass ich da spielen kann. Hätte man vielleicht nachvollziehen können. Ich, ich weiß doch auch nicht. Ich glaube, ähm, die, die Karma-Punkte jedenfalls von Sinner sind natürlich so mächtig in die Höhe geschossen, dass er wart's ab, dass er möchte die Besten schlagen. Und dann wird er eben einen Djokovic das zweite Mal schlagen. Also die, du sagst wirklich, die Integrität, Integrität von Yannick Sinner äh, ist, ist in einem All-Time-High. Er war natürlich auch, wie der Amerikaner so schön sagt, between a rock and a hard place. Weil was soll er machen? Ja? Da sind ja. 13.000 Italiener da drinnen. Und von den 13.000 wussten, glaube ich, 12.998 nicht, dass er schon qualifiziert war. Und haben mitgezittert und ihn angefeuert. Und äh, da kann er natürlich auch nicht sagen, jetzt was Burschen, äh, ich verliere jetzt mal hier. Ihr habt Eintritt bezahlt. Ähm, also er hat alles richtig gemacht, aber natürlich hat er sich selbst ins Bein geschossen mit seiner überbordenden Integrität. Leider muss man sagen. Also, ähm, naja, gut, so ist es. Ähm, ich werde das Finale, wohin Djokovic schon abziehen wird, ganz gnadenlos nicht mehr sehen, weil ich dann am Sonntag eine achtstündige Zugfahrt wieder vor mir habe. Und diesmal, ich habe es in der Big Show kurz angesprochen, hat der Travel Agent der Deutschen Bahn nicht vollständig versagt, weil bei der Herfahrt haben die mich wirklich von einem zum anderen Bahnhof geschickt mit einer Umsteigzeit von 15 Minuten. Allerdings waren diese beiden Bahnhöfe 2,4 Kilometer voneinander entfernt. Und selbst wenn ich schnell gehe mit Gepäck, schaffe ich das nicht abgesehen davon, dass ich mich dreimal verlaufen habe. Aber so habe ich ein bisschen von Mailand gesehen. Ist auch schön, Markus. Wobei, wann, kam dann der, wann kam dann der nächste Zug? Äh, 45 Minuten später. Naja, ja, ja. Ging, doch eine, ging doch noch 10 cm Pizza bis dahin. Äh, wäre gegangen. Und das ist übrigens ganz lustig, weil ich habe gesehen auf diesem äh, Milano Centrale, wo ich angekommen bin und dann musste ich zu Milano Garibaldi. Aber vom Milano Centrale ist da so eine Art Bummelzug gefahren. Wenn ich in den eingestiegen wäre, wäre ich genau exakt zur selben Zeit äh, in Turin angekommen, wie mit dem Zug, mit dem ich dann gefahren bin. Aber natürlich meinen ursprünglichen Zug hatte ich versäumt. Das sind solche First-World-Problems, ich weiß gar nicht. Ich weiß wirklich nicht. Na gut. Eine Frage noch, Markus. Wir machen heute keine Pause. Eine Frage noch. Ähm, so wie, wie wir uns kennen. Pausenlos. Zack, pausenlos. zack, zack. 
Wie interessiert bist du an diesem Länderspiel zwischen Deutschland und der Türkei? <lacht> <lacht> Einfach nur, was die Stimmung anbelangt. Ich lese nämlich gerade natürlich für Elkay Gündogan wird das ein ganz besonderes Spiel werden. Noch dazu, wo er wahrscheinlich als Kapitän der deutschen Fußballnationalmannschaft einlaufen wird. Und ich weiß nicht, ob es ein einfaches Spiel wird. Wie werden sich unsere türkischen Landsleute, deine türkischen Landsleute, die einen deutschen Pass haben, verhalten? Na gut, das, ist, das steht ja einigermaßen außer Frage. Das habe ich auch kürzlich erst äh, erlebt äh, beim, beim Galatasaray-Gastspiel in München, dass natürlich da das, das türkische Herz ähm, aufblüht und äh, die, die, wie soll man sagen, die, 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 das Feuer, das, das da brennt, so richtig zum Vorschein kommt, das war schon ähm, eine, eine unglaubliche Stimmung. Und ich bin mir sicher, wenn du wenn du da eine Umfrage machen würdest, bestimmt 90 Prozent würden sagen, klar, feuere ich die Türkei an. Ähm, ist ja auch völlig okay und äh, entsprechend ist natürlich für ein, für ein bisschen mehr Stimmung gesorgt. Ich schaffe es dadurch vielleicht auch, deine Eingangsfrage nicht besonders elegant, aber doch mit Ansage zu umschiffen. Ja, holt dich denn Julia Nagelsmann nicht ab? Also die, diese neue, dieser Aufbruch mit Sandro Wagner und Jula Nagelsmann, Jan Platter, Ach, das, der das, das, das finde ich grundsätzlich. Ja, bitte, Stimmung, der hat gesagt. Jan Platter hat gesagt, er, er ist total wieder interessiert an der Fußballnationalmannschaft. Geht das dir denn nicht so? Auf alle Fälle mehr als vorher, in, in, in einiger Zeit vorher. Das auf alle Fälle. Ich finde vor allem dieses, ähm, was, was vorher ja schon sehr ausgeprägt war, das war dieses. Status, Gehabe und auch, wenn man so will, so, so Pfründe, die man hatte und dann war es sogar egal, ob man jetzt in der Saison noch gar nicht gespielt hat. Man hat davor, war man ein, ein herausragender Spieler und hat vielleicht eine, eine gute WM mal gespielt vor, vor zwölf Jahren. Und dann war man natürlich weiterhin gesetzt und ich habe den Eindruck, das ist jetzt schon durchbrochen. Jetzt geht es tatsächlich mehr darum, wer war in den letzten paar Wochen oder ein paar Monaten oder von mir aus jetzt in, in der bisherigen Saison sehr gut, obwohl er vielleicht bislang noch gar nicht auf dem Schirm war bei der Nationalmannschaft und der wird da eingeladen, weil man einfach so ein bisschen mehr auch nach Form geht. Und das ist für mich, finde ich, ein absolut richtiger Ansatz, der da gepflegt wird und entsprechend holt mich das definitiv mehr ab, aber Julian Nagelsmann habe ich vor meiner Tür noch nicht gesehen, um mich komplett abzuholen, aber ich finde oder ich würde ihm jetzt so attestieren, wer bin ich, um ihm irgendwas zu attestieren, dass er auf dem richtigen Weg ist und dass er das so macht, wie ich mir das eigentlich äh, wünschen und erwarten würde. Kommt dann natürlich darauf an, wie man am Ende performt. Äh, Testspiele, Freundschaftsspiele, haben wir schon häufiger darüber gesprochen, sind für mich etwas, was mich jetzt tatsächlich nicht unbedingt vom, vom Ofen, äh, hinterm Ofen herholt. So rum wäre der Spruch gewesen. Weil es einfach eben Test- und Freundschaftsspiele sind. Das, da kann man mal reingucken. Die sind mal so ein bisschen interessant, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da dazu übergehen würde, damit zu fiebern, muss ich ganz ehrlich sagen. Und warum kann Julian Nagelsmann den Enkermann nicht abholen? Weil er ständig unterwegs ist. Er, ja. würde, er würde dich ja gerne abholen. Er würde gerne vor deiner Haustür stehen und sagen, Markus, komm mit, komm mit nach Berlin, komm mit nach Wien. Wir spielen gegen die Österreicher. Was sowieso komisch ist, Österreich hat gestern übrigens gespielt in Estland. Ging um nichts mehr, weil wir sind ja schon qualifiziert. Ähm, es geht noch um den Gruppensieg, aber Belgien muss irgendein Spiel verlieren, das sie niemals verlieren können. Ich weiß gar nicht, gegen wen die spielen. Wobei die Schweden es geschafft haben, in Aserbaidschan 0 zu 3 zu verlieren. Das ist was ganz anderes. Aber Österreich spielt also am Donnerstag. Deutschland spielt am Samstag, zwei Tage später. Und gegeneinander spielen sie dann, glaube ich, am Dienstag. Also es ist, es ist clever thinking. Aber okay, vielleicht hat der DFB davor nicht drüber nachgedacht wegen Pause oder so. 
vielleicht macht Julian Nagelsmann auch den Janik Senner und bringt den zweiten Anzug mit, aber vielleicht auch nicht. Ja. Wie, wieso? Janik Senner hat doch nicht den zweiten Anzug. Das stimmt, war das stimmt. Immer auf ersten Anzug. War immer auf ersten Anzug. Du als, du als deutscher Österreicher, wirst natürlich, für dich wird es ja auch keine Sekunde eine Frage sein, für wen du da für wen dein Herz schlägt. Ja, natürlich nicht, weil ich habe ja im Gegensatz ja. zu manchen Deutsch-Türken, habe ich nur den österreichischen Pass. Ja, aber du hast eine Aufenthaltserlaubnis hier in Deutschland. Ich habe auch immer sie dir mal ausgestellt. Ich habe eine Aufenthaltserlaubnis auch in, in Italien, weil Österreich oder auch äh, in ist Schweden Teil der EU? Nein. Schweden schon, Norwegen nicht. Ja, Norwegen. Ich wusste eines, kann ein norwegisches Land nicht, okay. Ähm, also ich könnte auch in Schweden, hätte ich auch eine Aufnahmegenehmigung. Übrigens, weil ich gerade eine Mandarin Eine Aufnahmegenehmigung. Hätte, eine Aufenthaltsgenehmigung meine ich. Aufnahmegenehmigung habe ich nirgends. Also verbietet mir bitte das Aufnehmen, weil sonst ähm, kommen da Podcasts wie heute raus. Eine, ein absolutes Faszinosum. Nachdem ich hier ja nur Scheiße esse, Markus, habe ich mir vorgestern im Carrefour meines Vertrauens, erstmal bin ich wirklich froh, dass es auch in Turin einen Carrefour gibt, eine, ein Netz Mandarinen gekauft. Ui. Und die liegen hier bei mir im Hotel äh, auf dem Tisch und tun nichts, außer dass sie immer klebriger werden <lacht> über die Tage. Und die tun nichts. Ja? Ich, ich meine, das Zimmer ist eigentlich staubtrocken und ich weiß nicht, warum die Schale immer klebriger wird. Wäre es das ja, nicht an der Zeit, dass du etwas tust und sie isst? Oder möchtest du da irgendwelche Studien betreiben mit dem Ma Mandarinen? Ja gerade. Also, sind, sind das Bio-Mandarinen oder sind die möglicherweise auf, aufs Übelste behandelt? Sie sind äh, Qualità Italiana, Castello und ich, ich spreche auch null Italienisch, außer Grazie, ähm, aber das immerhin fließend. Ähm, also Bio kann ich mir nicht vorstellen. Dann könnte ich mir, könnte ich mir vorstellen, <lacht> was das ist, was da draußen so geht. Sie beginnen, Sie beginnen zu leben. So, das war's für heute. Es war ein bisschen unstrukturiert, aber so kennt man auch. <lacht> es war nur, nur ein bisschen. Aber es war, es, war doch, es war doch herrlich. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass.sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.